0: Радио «Вера» представляет имена, имена милосердие. Русская эскадра под командованием графа Орлова бороздила просторы гейского моря у греческих берегов. Перед ней стояла нелегкая задача отыскать добровольцев среди местных мореходов, которые были бы готовы вместе с российским флотом ударить по туркам. Шла Русско-турецкая война 1777 года. Море было тихое, на горизонте не облачко. Вперед смотрящий флагманского корабля в очередной раз поднес глазам подзорную трубу. Внезапно ему показалось, будто он что-то заметил. Так и есть, откуда ни возьмись, по морской глади прямо на них мчался большой корабль. Моряк навел трубу на флаг и невольно вздрогнул. На мачте развивалось черное полотно, с веселым Роджером. «Пиратское судно прямо по курсу!» крикнул вперед смотрящий. 20 пушек на борту!» известили капитана. Граф был озадачен. Неужели пираты решили напасть на военную эскадру, мощность которой во много раз превосходила их корабль? Но вот сюда поравнялись. На русский флагман передали письмо, в котором команда пиратского корабля изъявляла намерение присоединиться к эскадре, чтобы воевать на стороне России». Под письмом стояла подпись ⁇ Иоанис Варвакис ⁇ После некоторых раздумий капитан эскадры принял столь необычное пополнение и не пожалел. Варвакис на своем судне осуществил несколько сложнейших военных операций и героически проявил себя в решающем для России чесменском сражении. После этого бывший пират не мыслил для себя возвращение к прежнему образу жизни. Он горячо раскаялся в своих прошлых грехах и попросил императрицу Екатерину II разрешить ему поселиться в России. Высочайшим соизволением Варвакису было пожаловано российское подданство, а за проявленную доблесть и воинские заслуги императрица возвела Иоаниса в чин поручика. На новой родине с именем, звучавшим теперь на русский лад, Иван Андреевич Варваций, он поселился в Астрахане и занялся рыботорговым промыслом. Вскоре Варваций разбогател и стал числиться в миллионерах. Почти все заработанные деньги Иван Андреевич тратил на благотворительность. Многих это удивляло, а Варваций говорил, что жить по-другому теперь просто не имеет права. Одним из первых пожертвований Ивана Андреевича были средства на строительство колокольни Успенского собора в Астраханском Кремле. Вскоре после этого он на собственные деньги возвел Тихвинскую церковь, а при ней устроил богадельню на 50 мест. Но, наверное, никто из жителей Астрахани не ожидал, что их новый земляк возьмется за дело, которое в свое время не смог довести до конца даже сам Петр I – благоустройство Астраханского канала. Правда, каналом его уже мало кто называл. Это скорее была канава, не особенно широкая и не очень красивая, хотя протекала через центр города. Однако у нее было и стратегическое значение. Канава соединяла Волгу с рекой Кутум. Правда, крупным судам по ней ходить было практически невозможно. Иван Андреевич организовал работы по расчистке и расширению канала. Построил через него несколько каменных мостов, благоустроил набережную. Это занялось семь лет и обошлось Ворвацию в 200 тысяч рублей. Так, по крайней мере, говорят те, кто занимался подсчетами. Сам Иван Андреевич денег не считал. Он был готов отдать все до копейки. В конце своей жизни Ворвации перебрался в Таганрог, где тоже оставил о себе добрую память. Иван Андреевич построил там Александр Невский мужской монастырь, открыл богодельню и приют для бедных. Варваций умер в Греции, до последнего вздоха оставаясь верным и своей второй родине – России. Удивительной стране, в которой даже лихие пираты превращаются в щедрых благотворителей. Имена милосердия